0: Herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von On the Pitch, der sport -Podcast. Heute aufgrund der Länderspielpause ohne Bundesliga, aber natürlich dennoch mit Fußball. Aber natürlich auch wirklich wieder einiges im Petto, was in der restlichen Welt des Sports so passiert ist in dieser Woche. Denn wieder gibt es auch den guten alten Wintersport im Sommer. Denn der Sommer dreht ja jetzt auch nochmal so richtig auf gegen Anfang des Septembers. Natürlich, die Paralympics äh, sind jetzt zu Ende gegangen, da gab es auch noch einen Weltrekord zu bestaunen und äh, ja, einige andere Goldmedaillen der Deutschen und ähm, ja, ansonsten Darts, äh, wie immer alles mögliche, ähm, um euch bestens zu informieren und damit auch wieder ein herzliches Hallo in Richtung Marburg zu David.
1: Moin. Moin Benny, ja du hast schon richtig gesagt, der Sommer dreht nochmal auf, das ist natürlich optimal für euch nochmal äh, frische Luft zu schnuppern und äh, uns äh, vor den Fernsehern dieser Welt alleine zu lassen und genau das ist ja unsere Aufgabe, nämlich dann zusammenzufassen, was so im Sport passiert ist, während ihr die Sonne draußen genossen habt und ja, ich denke wir steigen einfach direkt ein mit drei schnellen Meldungen, ähm, das eine ist der Triathlon in Rot, dieses Jahr ist der Ironman auf Hawaii abgesagt worden und ja, die äh, Creme de la Creme der internationalen Triathlon-Szene hat sich dann in äh, Franken blicken lassen und äh, zwei Deutsche haben das Rennen für sich entschieden, ähm, bei den Herren Patrick Lange, der ähm, ja auch vorne lange mit dabei war und ähm, ebenso wie die Siegerin Anne Haug, die als Fränkin aber das erste Mal in der Triathlon-Hochbox Deutschland in Rot ähm, an den Start gegangen ist, unter anderem aufgrund ihrer wahnsinnig starken Marathonleistung, ähm, ja, dann den Ironman-Sieg für sich entscheiden konnte. Ich weiß gar nicht, ob man in dem Zusammenhang dann von Iron Woman redet, aber <lacht> egal. Die Volleyball-EM ist auch am Start. Ähm, die Herrenmannschaft bisher mit zwei Siegen ohne Satzverlust. Heute Abend geht es gegen ja, vermeintlich den stärksten Gruppengegner Frankreich. Ähm, auch das könnt ihr gerne verfolgen. Und äh, das PGA-Tour-Finale im Golf. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nie behandelt. Ähm, auch nur eine schnelle Meldung. Patrick Courtley aus den USA. Ja, gewinnt am Ende mit einem Schlag Vorsprung. Ähm, für alle, die sich jetzt fragen, spielt Tiger Woods eigentlich noch? Ähm, ja, theoretisch schon, aber hatte ich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Der hatte im Februar so diesen ganz heftigen Autounfall und ist noch nicht ganz da auf der Höhe und noch nicht wieder dabei. Ähm, genau, der California Corfey sicherte sich hier 15 Millionen US-Dollar und das ist sozusagen das höchst dotierte Preisgeld, was überhaupt ein einzelner Profisportler, egal in welcher Sportart, ähm, bekommen kann. Ja, wir machen einfach weiter. Und gehen zu den Paralympics, die haben ihr Ende gefunden. Und ähm, ja, damit ist Japan jetzt so ein bisschen erstmal aus dem Blickfeld des Sport-Daseins äh, raus, oder, Benny? Ganz genau. Und ähm, ja, man muss resümieren, es war eine
0: absolute Machtdemonstration äh, der chinesischen Starter. Denn am Ende konnte China, oder führt China den Medaillenspiegel mit 207 Medaillen an, äh, 96 davon Gold, gefolgt von, gefolgt von Großbritannien. Ähm, die stehen bei 124 Medaillen mit 41 Gold. Direkt dahinter dann die USA mit äh, 104 Medaillen, 37 Gold. Und Deutschland ziemlich abgeschlagen auf Platz 12. Konnten immerhin noch sechs Plätze gut machen. Ähm, mit 43 Medaillen im, und immerhin 13 Gold. Ähm, ansonsten ähm, gab es aber immerhin einen Weltrekord äh, für die Deutschen zu bestaunen, wie ich schon eben angerissen hatte. Ähm, ist, das war nämlich die gute Lindy Awe. Die konnte erst in den 100, im 100-Meter-Sprint äh, Bronze holen. Und das wurde dann gefolgt vom 400 Meter Lauf, wo sie tatsächlich genau eine Minute gelaufen ist und das entspricht dem neuen Weltrekord in dieser Disziplin und die ist komplett ausgetickt, die hat sich riesig gefreut, ich glaube die war schon nach der Bronzemedaille auf dem höchsten ihrer Gefühle und dann gab es da tatsächlich nochmal Gold mit dem Weltrekord typiert, einfach absolut toll. Und ähm, was da aus deutscher Sicht vielleicht noch heraussticht, ist ja der Bünd Bundesstützpunkt für Pararadsport und Leichtathletik, der ja den Sitz in Cottbus hat. Ähm, der konnte nämlich bei dieser ja, bei diesen Olympischen Spielen oder bei diesen Paralympischen Spielen zehn Medaillen holen, mit zwei Gold, zwei Br äh, Silber und sechs Bronzemedaillen. Und da stach äh, vor allem das Radsportlerinnen-Team äh, heraus. Zum einen Jana Junke, die konnte zweimal Gold holen, also beide Goldmedaillen aus dieser Sicht. Und Angelika Bre äh Kaiser, die Silber und Bronze holte. Genau, das aus deutscher Sicht. Und ähm, ja, das waren jetzt auch wieder erstmal die olympischen Ereignisse diesen Jahres. Und jetzt können wir wieder drei Jahre warten.
1: <lacht> ja, wir können nur ein halbes Jahr warten, weil dann geht es in Peking im Winter schon weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du den Medaillenspiegel jetzt angesprochen hattest. 13 mal Gold, 12 ja. mal Bronze, 18 mal ja, ich kann auch nicht richtig vorlesen. Aber Benny hat es ja eben schon richtig gesagt. Von daher muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Äh, genau, die Briten vor den US-Amerikanern auf äh, dem zweiten Platz im Medaillenspiegel. Ja, wir sehen uns dann wieder in äh, Peking, bevor wir uns bei 24 dann auf Paris freuen und dann auch wieder ähm, ja ähm, zuschauerfreundlichere TV-Zeiten für den europäischen Markt haben. Wir machen in der Zeit weiter mit der letzten Grand Tour des Radsports. Mit denen, äh, mit der habe ich euch ja die letzten drei bis vier Wochen schon... Ähm, ja beglückt in dem Sinne, <lacht> genau wie unser guter Freund Gerhard Leidenauer am äh, Eurosport Mikrofon die Zuschauerinnen und Zuschauer beglückt hat, ähm, als er das Ganze kommentiert hat und ja, die Übertragung bei Eurosport gestaltete. Ich habe gesagt, Primus Rockledge wackelt und ähm, ja wird das ganze Ding nicht für sich entschieden. Ja, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ich habe erzählt, dass ähm, der Norweger, ähm, einen Moment, ich finde seinen Namen sofort wieder. Ähm, der ja aufgrund einer Ausreißergruppe dann unterschätzt wurde, einfach ja, elend, elendig viele Minuten Vorsprung hatte, dann eine Woche lang im äh, roten Trikot gefahren ist, des Gesamtführenden, also das, Boss bei der Tour de France das gelbe Trikot ist. Ja, das äh, hat er da nicht ganz durchgestanden, sodass wir jetzt dann doch äh, Primus Rocklic ganz vorne haben auf der letzten Etappe ein Einzelzeitfahren. Am Ende sogar nochmal den Zweitplatzierten, äh, der eh vor ihm, also die werden ja dann logischerweise einzeln losgegassen und überholt. Ähm, am Ende fast fünf Minuten Vorsprung in der Gesamtwertung. Ähm, äh, Jack Hake aus Australien dann schon mit 7 Minuten 40 auf Rang 3, Adam Yates mit neun Minuten und alle dann hinter haben schon ja, 10 bis 25 Minuten. Ich glaube, ähm, Eriksen hieß er, glaube ich, der Norweger. Sorry, dass ich das jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. <lacht> genau, Ott-Christian Eiking, nicht Eriksen, Eiking, genau. Ja, der ähm, wollte ja nach äh, Oscar Pereiro bei der Tour de France 2006 jetzt auch so ein bisschen mit Ausreißerglück dann die Tour für sich entscheiden. Hat nicht funktioniert, am Ende ist er Gesamtwertungs-Elfter geworden. Ähm, ja, gut. Primus Rocktisch gewinnt das dritte Mal hintereinander die Vuelta, nachdem er eigentlich gar nicht dabei sein sollte. Bei der Tour de France war er gestürzt und dann ausgeschieden. Anschließend fokussierte er sich auf Olympia, holte dort Gold und nun auch die Vuelta. Ähm, eine höhere Frage reicht uns, wie wir das Ganze bewerten würden. Ähm, muss da Doping im Spiel sein, wenn da knapp fünf Minuten Vorsprung in der Gesamtwertung stehen? Ich tue mich da immer schwer, solche Sachen zu verurteilen, Benny du?
0: Ja, es ist, es ist doch reine Spekulation. Also ähm, klar kommt dann immer in den Kopf, ja, vielleicht war es Doping. Ähm, deswegen kann ich auch nur noch mal sagen, ähm, ist das auch nicht meine Sportart, weil ich ähm, nicht immer im Hinterkopf haben will, ja, ähm, womöglich äh, gibt es da einen weiteren Skandal oder einen weiteren Dopingvorfall. Aber ich glaube, letzten Endes ist es trotzdem nicht. Das ist mal halt Spekulation ne? und das kann man auch immer wieder sagen.
1: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, dass äh, dieses und letztes Jahr deutlich weniger Dopingtests äh, vorgenommen wurden als sonst. Und das ist keine spezifische oh, ja. Sache, das haben wir in der Leichtathletik gesehen. Ähm, mhm. Aber jetzt aufgrund der Tatsache, dass hier äh, wieder ein Dominator am Start ist, ähm, direkt wieder die Dopingkeule zu schwingen. Ja. zerstört auf der einen Seite die Faszination des Sports ähm, und auf der anderen Seite möchte ich mich da jetzt nicht in Spekulationen wiegen und da irgendwelche äh, Vorwürfe streuen, die bisher haltlos sind, wer weiß, was da noch kommt. Ja, die letzte Grand Tour ist vorbei, der ehemalige Skispringer gewinnt und ähm, ja, dann ist die Brücke doch gar nicht so weit zum Skispringen, Benni.
0: Genau, und da ging es nämlich in Schuchinsk in Kasachstan ähm, hochher auf der äh, HS 140 und ähm, ja, da wurden an einem Tag direkt zwei, äh, zwei mal jeweils zwei Durchgänge.
1: Nee? Es war zu viel Wind. Also <lacht> vielleicht guckt er mal bei Social Media vorbei. Das ist eine wunderschöne Ach. Anlage. Aber wenn man äh, die so hoch baut, dass in einem Turm zwei Schanzen untergebracht sind, dann äh, helfen die Windnetze manchmal auch nicht mehr viel. Beide springen wurden auf der Normalschanze ausgetragen, weil zu viel Wind war.
0: Na gut, aber trotzdem äh, bleibt vielleicht äh, von diesen Wettbewerben, dass ziemlich viele Norweger angereist sind im Verhältnis. Ich glaube, sechs Norweger waren am Start und ähm, die haben dann am Ende auch dominiert. Also einmal äh, gab es ein Doppelpodium von Granerüth und Johansson und einmal gab es ein Doppelpodium von äh, Granerüth und Lindwig. Ähm, zudem äh, Daniel Sadrejev ähm, bei einem Wettbewerb, äh, bei dem Marius Lindwig nicht auf dem zweiten Rang stand. Ähm, ähm, ja Punktgleich exakt mit äh, Marius Lindwig gewesen, mit 100 211.8, sieht man auch sehr selten in meinen Augen. Ähm, ansonsten, ja, aus deutscher Sicht leider keiner am Start. Äh, was bleibt noch? Äh, natürlich viele Russen vor Ort. Wladimir ähm, Zograwski hat einen ordentlichen ähm, Wettbewerb hinter sich gebracht. Einmal Dritter geworden, einmal Siebter geworden. Ähm, zeigt auch, dass vielleicht die Leistungskurve gerade so ein Stückchen nach oben geht bei ihm. Der ja auch nicht immer in einem zweiten Durchgang zu sehen war im Winter. Und ansonsten, ja, Johann André Vorfang kommt weiter nicht unbedingt in Form äh, ja, Japaner waren auch ein paar da, ähm, aber hm, ganz nicht schön, die erste gerade.
1: Hm, aber auch viele, also Reruhi, Re zu hat mir ganz gut gefallen, der war einmal Zehnter und ähm, auch vorhin in den Trainings und Qualis ganz gut und einmal 19, also was heißt Quali, es waren ja Prologe, weil wieder nicht so viele Leute da waren, ähm, auch keine Deutschen, deswegen, ähm, ja, haben die vielleicht noch den Urlaub genossen, genau wie Andrew Urlaub, der disqualifiziert wurde im zweiten Sonntagswettbewerb. Ähm, ja, aber sonst glaube ich, kann man echt sagen, viele äh, Russen, viele Kasachstan-Staater, Tschechen, Ukraine, Estland und ganz viel Japan. Ich glaube, da fehlt einfach ganz viel Konkurrenz und da haben die Norweger, glaube ich, die Dominanz dann einfach genutzt. Benny nie. Hm.
0: Und ein Koreaner, den hatten wir auch dabei. Mit Hyung Chul Choi. Auch mal schön zu sehen, dass man vielleicht immer mal ein, ein, zwei Nationen dabei hat, die man seltener sieht. Ebenso einen Türken übrigens mit Muhammad Ali Bedir auf Rang 32 ist er einmal gelandet. Also. Das ist irgendwie immer schön zu sehen, dass man doch so einzelne Starter auch aus Nationen dabei hat, ja, die man so vielleicht gar nicht erwartet hätte.
1: Wobei holgen chul Choi so ein bisschen die Allzweckwaffe ist. Also der Typ ist ja inzwischen jetzt auch schon bald 40 Jahre alt. Und, äh, ja, ja man, aber dass, dass der sich hier äh, das jetzt
0: im Sommer antut noch.
1: Ja, äh, <lacht> Olympia 2018, nachwuchsmäßig in äh, Korea vielleicht nicht ganz so die, äh, der große Anschub war. Aber schön, dass er wieder dabei ist. Hoffen wir, dass Noriaki jetzt nochmal den. Äh, ich wollte gerade den Weltcup Namen hin. in den Mund nehmen. Ja, ich, ich dachte <lacht> mir fast, ja. Ja, ähm, das Ganze Schön. ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ähm, da wird es vor dem Weltcup-Winter nochmal spannend, wer da so alles dabei ist. In der Grand Prix-Wertung jetzt äh, haben wir fünf Springen hinter uns, wobei ja nun die wenigsten wirklich alle fünf mitgemacht haben. Ähm, Aussteht äh, noch nächste Woche einmal Tschaikowski, Rasnov ist abgesagt, Hinzenbach Ende September und dann einmal Klingenthal zum Abschluss. Äh, Granerüt für Hörl, Wolny, Kubacki, Lanisek, Lindwig, Schiffner. Ähm, und in der Nationenwertung ist es Österreich vor Polen, Norwegen, Slowenien, Russland, äh, dadurch, dass sie halt da jetzt dabei waren. Äh, Deutschland äh, trotz der Nicht-Teilnahme in Tschuschinsk weiter auf dem sechsten Platz, ein bisschen abgerutscht. Äh, immerhin 19 Nationen, ähm, das haben wir auch schon mal schlimmer gesehen im Sommer. Und dann ähm, denke ich, gehen wir weiter in Richtung Darts, Benny. Ganz genau, und da haben wir jetzt
0: wirklich einen Haufen News. Ähm, zum einen fand ja am Wochenende oder fanden am Wochenende die letzten Turniere der Challenge Tour statt. Ähm, das wurde ja vor ein, zwei Jahren das erste Mal gesplittet. Ähm, sonst gab es ja immer eine einheitliche Challenge-Tour mit allen äh, Startern aus UK und aus äh, dem Rest Europas. Jetzt gibt es eine European Challenge Tour und eine UK-Challenge-Tour. Und ähm, jeweils der Erste der Rangliste, also der, der in allen Turnieren dann insgesamt am meisten Geld einspielen konnte, der äh, hätte dann eine Tourcard bekommen, äh, inklusive einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft wohlgemerkt und beim Grand Slam. Also ähm, da würde schon einiges an Startgeld direkt in die Hände der äh, Sieger fließen. Und ähm, ja, ein Deutscher ist da ganz knapp vorbe vorbeigeschrammt, äh, Steven Noster, der wurde Zweiter jetzt nach zwölf Turnieren äh, in der European äh, Challenge Tour, äh, hat jetzt auch wieder unter den letzten sechs Turnieren eins gewinnen können. Ähm, hat ja in den, in den ersten sechs Turnieren schon eins gewonnen. Also hat zwei von diesen zwölf Turnieren gewonnen. Leider am letzten Tag dann nur noch einmal in die letzten 64 gekommen und einmal in der ersten Runde ausgeschieden. Ähm, dementsprechend, ja, da war die er da dann doch nicht langatmig genug. Dafür hat der Kanadier Matt Campbell ähm, gewonnen ähm, und äh, fuhr 6.850 Pfund Preisgeld ein, ist damit jetzt bei der Weltmeisterschaft wieder dabei und beim Grand Slam, wie gesagt, und ist ab Januar dann auch tatsächlich Tourcard-Holder. Und 6850. Äh, ja, ja, verg genau.
1: Vergleich das mal mit dem PGA-Sieger im Golf, das ist Wahnsinn.
0: Naja, gut, es ist eben auch die zweite Reihe, ne?
1: Also, das ja, sind ja jetzt. Halt trotzdem. Das ist eigentlich lächerlich.
0: Naja, klar. Ähm. Für einen Platz 1 definitiv. <lacht> ähm, und ähm, bei der GUK challenge tour hat Jim Williams gewonnen. Der war Lisa, der ja schon, ähm, ja, ich glaube in einem Halbfinale bei der BDO-WM stand. Ähm, auch noch ein junger Mann, hat sich jetzt schon oft bei der Q-School versucht. Äh, ist immer ganz knapp gescheitert. Hat auch schon beim Grand Slam mitgespielt. Und der holt sich jetzt endlich seine Tourcard, holt sich direkt einen WM-Startplatz und holt sich einen Grand Slam-Platz. Da freue ich mich besonders drauf, ähm, weil das einfach ein unfassbar starker Spieler ist. Äh, und der hat vielleicht auch auf der Tour gefehlt. Ähm, genau, das vielleicht erstmal zu den Challenge Tour Events. Ähm, da stehen jetzt auch die ersten Weltmeisterschaftsplätze schon fest für Dezember. Äh, da geht es jetzt ja auch langsam in die heiße Phase, denn ähm, die Hungarian Darts Open fanden ebenfalls statt. Ähm, das erste European Tour Turnier im Jahre 2020 und ähm, wir hatten tatsächlich einen Deutschen dabei mit Florian Hempel. Ähm, 21. Äh, 2021 natürlich. Tut mir leid. Ähm, wir hatten einen Deutschen dabei mit Florian Hempel. Und ähm, ja, der ist direkt in die zweite Runde eingezogen, konnte sich als einziger Deutscher qualifizieren und ist jetzt äh, tatsächlich auch schon fast sicher für die European äh, Darts Championship qualifiziert. Ähm, das ist nämlich äh, das Turnier, wo dann die 32 Besten der European Tour reinrutschen. Das heißt, die, die auf der European Tour bei diesen Turnieren in ganz Europa am Ende ähm, das meiste Preisgeld einspielen. Ähm, das sind ich glaube, 25.000 kriegt dann der Sieger immer bei den European Tour Turnieren. Und er konnte jetzt die zweite Runde erreichen, hat gestern äh, am Samstagabend gegen Peter Wright 3 zu 6 verloren, ähm, hat aber, glaube ich, eines seiner besten Bühnenspiele präsentiert mit einem fast 95er Average, ganz solide. Und der Sieger heißt am Ende, ähm, ja, Gerwin Price, konnte, glaube ich, sein zehntes Event gewinnen. Ähm, <lacht> ist gar nicht mal so wenig, also das zehnte European Tour Event, glaube ich. Und ähm, gewann das Finale gegen Michael Smith mit 8 zu 2. Also sehr deutlich äh, zuvor konnte Luke Humphries mit 7 zu 4 schlagen. Ähm, ansonsten äh, ja, geht es jetzt endlich wieder auf der, auf der European Tour heiß her. Und am nächsten Wochenende ist dann ja das einzige Doppelturnier in, in der Profi-Darts-Welt mit dem World Cup of Darts, ähm, wo ja auch für Deutschland Max Hopp mit Gabriel Clemens an den Start geht. Und da re rechnet man ja auch den Deutschen äh, eine kleine Außenseiterchance aus. Gerade da, weil ja Gary Anderson ähm, für das Team Schottland abgesagt hat und Peter Wright nur mit John Henderson antritt, in Anführungszeichen. Genau.
1: Ja, <lacht> äh, wenn du schon von Doppel sprichst, müssten wir jetzt eigentlich mit den US Open weitermachen, aber ich schiebe die Formel 1 noch schnell dazwischen. Ähm, großer <lacht> Preis der Niederlande in Sandford. Das erste Mal seit 1985, dass ähm, auf, dem, ähm, auf der Rennstrecke hinter den äh, niederländischen Dünen wieder ein Formel 1-Rennen ausgetragen wird. Der letzte Sieger tat, äh, dort war immerhin Niki Lauda. 1985, wie gesagt. Und dieses Mal sicherte sich Max Verstappen, ja, den lang ersehnten äh, Dr. Helmut Marko von Red Bull, sagt, in den vierten Heimsieg äh, nach zwei Österreich-Rennen, dem äh, belgischen Grand Prix, der nicht wirklich ein Rennen war. aber gefühlt nur aus dem äh, niederländischen Fans bestand und jetzt eben das erste Mal wieder das Rennen in Sandfort auf der umgebauten Strecke mit jetzt zwei neuen Steilkurven. Ja, sie, ähm, stellte sozusagen den siebten Saisonsieg für Max, 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 Super Max, Max würden die äh, Niederländer jetzt sagen, Max Verstappen, <lacht> da der jetzt auch in der WM wieder an Lewis Hamilton vorbeigeht. Mercedes generell war ähm, ja aufgrund ähm, strategischer, also die haben strategisch schon versucht daran vorbeizukommen, die Boxenstops waren aber nicht ganz so schnell, dadurch, dass äh, Max Verstappen auch in der ersten Runde gleich die Führung behaupten konnte und einen gewissen Vorsprung zwischen sich und Hermitten aufbauen konnte, aber dann nicht wirklich eine Konkurrenz für den Red Bull-Fahrer darstellen. Äh, Sergio Perez, der aus der Boxengasse gestartet war, war ein bisschen weiter im Pech. Ähm, der hat eine ganz gute Aufholjagd hingelegt, allerdings ähm, ist er dann mit Norris kollidiert und konnte seine Aufholjagd nicht ganz so ähm, fortsetzen, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm... Sebastian Vettel erlebt ein relativ durchwachsenes Wochenende mit enttäuschenden Trainings, einem nicht so guten Qualifying und, und am Ende Rang 13, keiner der beiden Aston Martins holt Punkte. Mick Schumacher wird letzter, ähm, in dem Sinne 17, äh Quatsch, äh, Im Moment im Rennergebnis dann auf Platz 18, genau weil ähm, Yuki Tsunoda leider mit Antriebsproblemen äh, sein Auto abstellen muss, auch der echt schwach am Wochenende im Vergleich zu Pierre Gasly, der in der Startaufstellung auf Rang 4 gelandet ist und diesen am Ende tatsächlich auch hält. Das haben einige Leute in unseren Tippspielen äh, nicht ganz so erwartet. Nikita Mazepin ebenfalls abgestellt und der hat in der vierten Runde echt ein hartes Manöver gegen Mick Schumacher hingelegt. Äh, auf der Start- und Zielgerade aus der Steilkurve rauskommt, wollte Max äh, Mick Schumacher, also Max Verstappen, äh, er wird bestimmt mal so gut, aber noch nicht, ähm, Mick Schumacher mit deutlichem Tempoüberschuss rechts an äh, Mazepin vorbei. Was macht Mazepin? Zieht rechts rüber in Richtung äh, Boxeneinfahrt und ähm, da ist jetzt nicht wirklich eine Auslaufzone, sodass da großartig gefedert ist mit diesen techpo barrieren sondern da ist halt einfach eine lackierte Betonmauer, in die äh, Mick Schumacher gerne auch äh, hätte reingedrückt werden können, wenn es nach Mazepins äh, Bewegung nachzuurteilen ist. Am Ende hat ähm, Mick Schumacher dann Poller abgeräumt. Meistens ist das dann dieser Markierungspoller mit einer Kamera, der den Boxeneingang äh, markiert. Ähm, dadurch musste er nochmal in die Boxengasse, weil er sich dort Reifen und Frontflügel kaputt gefahren hat. Und ähm, ja, viele im Formel-1-Paddock schreien wieder danach, dass Nikita Masopin überhaupt nichts in der Formel-1 zu tun hat. Auch Ralf Schumacher, äh, Sky-Experte <lacht> und ähm, Peter Hardenacke. Der Moderator da, ich tue mich auch echt langsam schwer. Es ist nicht mehr feierlich und vor allem es ist es lebensgefährlich. Ich verstehe nicht, wie sich das da weiterhalten kann. Ja, ähm, aber wir blicken noch weiter auf das Ergebnis in der Startausstellung vorher. Die Ferrari ist ganz gut auf 5 und 6, Leclerc und Science, äh, Giovinazzi mit einem erfreulichen siebten Platz kann das am Ende nicht ganz halten auf Platz 14. Sein Teamkollege ist ja eigentlich Kimi Raikön. Der wurde auf Corona positiv getestet, das heißt es musste der Ersatzfahrer Robert Kubica einspringen, ähm, der sein letztes Saisonrennen oder sein letztes Formel 1 Rennen besser gesagt ja in der Saison 2019 angetreten ist in Abu Dhabi damals. Das ist auch derjenige, der nach ganz vielen Jahren Pause mit der schlimmen Rallye Handverletzung ja, praktisch einhändig Formel 1 fährt. Das ist absolut wahnsinnig. Und nachdem, was wir letzte Saison bei ähm, Diko Hülkenberg gesehen haben, ist es schon echt schwierig, auch mental und physisch so ein Formel 1-Rennen durchzustehen. Das hat er super gemacht. Ist voller Tifi ins Ziel gekommen, auf Platz 15. Also direkt hinter seinem Teamkollegen. Das ist echt ein guter Auftritt gewesen. Ähm, die McLaren ohne Punkte. Ähm, Im Rennen dann äh, Leclerc auf 5, Alonso auf 6, Sainz auf der 7, Perez auf der 8. Weiter nach vorne ging es dann doch nicht mehr. O'Connor auf der 9 und äh, Noes mit dem einzigen Punkt für McLaren auf der 10. Dahinter Ricciardo Stroll, Vettel, Giovinazzi, Kubica, Latifi, Russell, der auch aufgegeben hat und äh, Mick Schumacher, der dennoch dahinter gewertet wird nach äh, 69 der 72 Rennrunden. Ja, in der WM sieht das jetzt folgendermaßen aus, Max Verstappen. Und ja, wir haben jetzt halbe Punkte. Das wird sich auch bis zum Saisonende wahrscheinlich so ziehen, dank dem Belgien, in Anführungszeichen, Rennen. 224,5 Punkte für Verstappen, 3 Punkte dahinter, Lewis Hamilton, 123, also schon deutlich abgeschlagen, Bottas, 114, Nois, also verliert hier den äh, dritten Platz in der WM, den er zwischenzeitlich mal hatte, Perez, 108, ähm, kommt also auch langsam auf den grünen Dampfer, auch wenn die letzten Rennen überhaupt nicht gut aussahen, äh, Leclerc und Sainz dahinter, dann Gasly, Ricciardo, Alonso Ocon, Vettel mit 35 Punkten, ähm, Gut, da rechnet man sich gerne noch 18 drauf äh, aus dem Ungarn-Rennen. Aber das ging benzintechnisch nicht. So, nur das Troll, Wasser, Tifi, können und ähm, ja... Die einzigen beiden ohne Punkte sind die beiden haas und Robert Kubica. In der Konstrukteurs-WM sind Mercedes und Red Bull jetzt, lass mich überschlagen, 12 Punkte auseinander. Ferrari äh, 11,5 Punkte vor McLaren und ansonsten muss man einfach schauen, was die nächsten Rennen bringen. Nächste Woche geht es schon weiter im Königlichen Park in Monza mit dem großen Preis von Italien. Danach geht es Russland, Türkei. Ähm, USA, Mexiko, Brasilien dann ein Rennen, wo man noch nicht weiß, wo es stattfindet es wird sogar wieder Katar gehandelt ähm, das wäre eine Formel 1 Premiere in einem Land in dem ich eigentlich keine Sportveranstaltung sehen würde, danach die Premiere in Saudi-Arabien, es wird nicht besser und das Saisonfinale stand jetzt in äh, Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten Geld regiert die Welt ich glaube, <lacht> ich habe sonst äh, zur Formel 1 weiter nichts vergessen und ähm, würde dann übergeben zum Tennis mit den US Open
0: ja, sehr gerne. Ähm, da geht's ja jetzt schon in die Achtelfinals und aus deutscher Sicht durchaus ähm, erfolgreich, äh, bei den Herren zumindest. Ähm, vielleicht gehen wir erstmal auf die Herren ein. Ähm, da haben wir nämlich drei Deutsche im Achtelfinale ähm, und der eine ist leider auch schon ausgeschieden. Ähm, nämlich handelt es sich dabei um äh, Peter Goy Goyoczik. Ähm, äh, wie alt ist er? Äh, 32 Jahre alt. Ähm, steht oder Stand jetzt in seinem ersten Achtelfinale glaube ich bei... Äh, einem Grand-Slam-Turnier. Und ähm, das eben als Qualifikant tatsächlich. Äh, verlor hier dann äh, 7 zu 5, 1 zu 6, 7 zu 5, 2 zu 6, 0 zu 6 gegen den äh, Spanier Alcaraz, der auf äh, Platz 55 gewertet wird. Äh, ansonsten, äh, Sascha Zverev ist noch im Game, äh, spielt heute Abend gegen den Italiener Yannick Sinner. Das wird auch ein enges Ding, glaube ich, Beziehungsweise, klar, Zverev ist, ist als Nummer 4 der Favorit, aber ähm, Sinner als Rang 16 der ATP Tour steht, steht auch nicht 13. schlecht
1: da. Ja, je nachdem. Auf jeden Oder Fall Oder jetzt ist ja er genau. jetzt nicht zu unterschätzen, ja.
0: Ja, ich glaube 13, wie gesagt, wieder äh, wegen der Live wegen dem Live Ranking hm, durch das, das kann Turnier. Sein. Ja, da ähm, hat Oscar
1: Otte den schweren Gegner erwischt.
0: Ja, definitiv, äh, aber Oscar Otte steht wieder in einem Achtelfinale bei einem Grand Slam auch sehr schön zu sehen, der 28-Jährige. Der trifft auf den Italiener, auch einen Italiener, Matteo Berettini. Der steht nicht im Live-Ranking, auf Rang 18 momentan. Ne, auf Rang 8 momentan, genau. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr hartes Los. Und bei den Damen, da ist ja Angie Kerber leicht, leider im Achtelfinale ausgeschieden, ne, David?
1: Ja, also ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen und habe gehofft, dass ich äh, zwei deutsche Erfolgserlebnisse bejubeln darf. Äh, das eine war Goyalczyk gegen Alcaraz, äh, den über überragenden, äh, die, ja, die praktisch neue spanische Nachwuchshoffnung. Es wird schon gesagt, Nadal 2.0. Es war ein fünfsatzspiel ähm, 7 zu 5, 1 zu 6, 7 zu 5. Also Goyalczyk äh, nach drei Sätzen mit zwei vorne. Ähm, dann aber 2 zu 6 und vor allem im letzten dann 0 zu 6. Da hat ähm, ja beide auch schon echt gut äh, mit äh, Physiotherapie und äh, Schmerztabletten versorgt worden im vierten und fünften Satz. Am Ende ist es trotzdem ein Riesenerfolg. Man muss bedenken, Peter Giorcik hat äh, keinen eigenen Trainer im Moment, hat keinen Physiotherapeuten und ist sozusagen ein Ein-Mann-Team. Und als Ein-Mann-Team bei einem Grand-Slam-Turnier bis ins Achtelfinale zu kommen, das ist schon ordentliche Leistung. Ähm, bei den Damen, bei ähm, Angie Kerber war es äh, ein bisschen... Ja, glaube ich auch so ein bisschen die mentale Komponente. Es gab, glaube ich, auch ein Tornado, wenn ich es mitbekommen habe, da in der Gegend. Ähm, und das hat ja unter anderem auf äh, nicht nur ein bisschen äh, mentale Körner, sondern auch Schlaf geraubt. Äh, am Ende ist es 6 zu 4, 6 zu 7 in einem chai mit 5 zu 6 und 2 zu 6 gegen Fernandes aus Kanada. Ähm, aber ich denke, sie ist nicht die einzige Favoritin, denn auch äh, Barty ist ausgeschieden gegen Waters aus den USA. Genau. Äh, und Vielleicht gehen wir aber dann noch auf die Leute
0: ein, die noch drin sind, ähm, mhm, denn bei, ja. bei den Männern, ähm, ja, bei den Männern sind auch noch einige Favoriten im Rennen. Wie gesagt, Berrettini als mittlerweile, glaube ich, sogar Rang 6 äh, im Live-Ranking. Mhm, ja. äh, Djoko, ja. Djokovic ist noch drin, äh, der trifft auf den äh, regionalen Brooksby, auf äh, Jensen Brooks, Brooksby, Rang 99 in den Rankings, wie ich gelesen habe, äh, Medvedev ist noch drin. Der steht auch schon im Viertelfinale. Er schlug nämlich Evans mit äh, 6-3, 6-4, 6-3 glatt und trifft im Viertelfinale auf, den, auf einen weiteren Qualifikanten. Also Jawohl. Wir haben schon einen, Qualifi einen Qualifikanten im äh, Viertelfinale, nämlich ja, äh, Fande Sa Sandschulp.
1: Bot genau. Sandschulp, genau. Bottic Fande Sandschulp, herrlich. Ja, ähm, genau, und bei den Herren im Doppel sind auch noch welche weiter. Ähm, zweite Runde Walkover für Dominic Köpf von Emil Ruskovori aus Finnland und äh, Kevin Kravitz durfte auch spielen im Achtelfinale. Die gewann gegen einen äh, mit einem Rumänen zusammen gegen einen Mexikaner und einen Argentinier. Ähm, ebenfalls weiter ist dann äh, nee, heute ist das Achtelfinale von Dominik Köpf von dem Finnen, äh, unter anderem gegen Murray und Soros, also ein britisch-brasilianisches Duo. Und Andreas Mies. Ist auch noch dabei, der spielt mit einem äh, Kasachen zusammen und die beiden treffen auch heute auf zwei Franzosen. Unter anderem Nicolas Mahou, der ja damals in äh, Wimbledon am längsten Tennisspiel aller Zeiten beteiligt war. Ähm, Kevin Krawitz ist wie gesagt gegen zwei US-Amerikaner dann im Viertelfinale. Da steht allerdings noch offen, wann das ist. Ähm, bleibt allerdings gerne auf dem Laufenden, das Ganze könnt ihr bei Eurosport verfolgen. Ne? Man genau. die Nächte um die Ohren hauen. <lacht>
0: Ja, gerade äh, bei den US Open, jetzt lohnt sich das doch wirklich. Und gerade wenn man dann auch noch sogar ein bisschen äh, die eigenen, äh, in Anführungszeichen, Landsmänner, weil die Landsfrauen sind ja leider schon ausgeschieden, anfeuern kann.
1: Genau, da ähm, war, glaube ich, Andrea Petkovic im Doppel noch unterwegs. Ähm, die ist aber auch schon rausgeflogen. Ich versuche gerade noch zu schauen, wann genau auch gestern äh, im Doppel mit äh, Tom Ljanovic aus, müsste Australien sein, gegen ähm, Ukraine und Rumänien ausgeschieden, 7 zu 5, 1 zu 6 und 2 zu 6. Aber, wenn wir schon bei Nacht um die Ohren schlagen sind, habe hab ich noch eine gute Nachricht für euch. Äh, und vor allem an alle die aus der Hashtag RunNFL Community, denn der Europaschef der NFL hat angekündigt, dass ähm, es jetzt auf jeden Fall ein Spiel in Deutschland geben wird und zwar voraussichtlich schon nächstes Jahr. Und äh, wenn ich dann erst in 2023. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für den wachsenden äh, Footballmarkt in Deutschland, dass wir ja. jetzt auch endlich mal ein Spiel auf deutschem Boden bekommen. Auch wenn ich das ein bisschen skurril finde. Generell wenn Ligen in anderen Ländern spielen zur Markterschließung. Schöne Grüße an das spanische Pokalfinale im Fußball. Ähm, aber ich glaube, das ist dennoch eine gute Nachricht. Jetzt ist die Frage noch offen, wo genau das stattfindet. Aber auch das erfahrt ihr sicherlich entweder... In einer Episode von uns oder auf Social Media at onthepitch-pod, da findet ihr uns bei Twitter und bei Instagram. Diese Woche erwartet euch unter anderem am Donnerstag noch ein Special zur Fußball-Bundesliga. Und zwar blicken wir dann mit unserer Gästin Eva lotter auf die Teams der ersten und zweiten Bundesliga, gucken so ein bisschen, wie der Beginn war und blicken dann auch voraus mit einer Prognose, wie es dann am Saisonende aussehen könnte. Ähm, mit der Hoffnung für Benni, dass Schalke aufsteigt und äh, Bielefeld nicht absteigt, das ist meine Hoffnung. Ähm, genau, was wir besprechen, hört ihr am Donnerstag. Und hier geht es nach der Unterbrechung weiter mit äh, ja, den Fußball-News zu den Länderspielen rund um Hansi Flicks Länderspieldebüt als Nationaltrainer. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und widmen uns dem internationalen Fußball. Wir haben ja gerade keine Bundesliga. Es ist die Länderspielpause und ähm, ja die berühmte WM-Qualifikation für äh, die WM nächstes Jahr. Die Weihnachts WM mit Glühwein im wunderschönen Wüstenstaat Katar steht an. Und das war zugleich auch das erste Spiel für Hansi Flick und das zweite gleich hinterher diese Woche ähm, gegen Liechtenstein war die deutsche Startelf Leno. Baku, Kehrer, Süle, Gosens in der Verteidigung, Kimmich, Gündogan, Musiala, Haberts, Sané, Werner. Was ist denn gegen den Fußballgiganten aus Liechtenstein in St. Gallen herumgekommen, Benny?
0: Ja, also ähm, die erwartete dominante... Ausrichtung der Deutschen logischerweise gegen ein Team Lichtenstein. Das hat man auch im Spiel gesehen. Die Statistiken sagen 85% Ballbesitz <lacht> am Ende des Spiels. Und klar, die Liechtensteiner haben sich nach hinten gezogen, haben mit Mann und Maus dieses Tor verteidigt. Und, ähm, ja, Deutschland kam tatsächlich nur zweimal dann zu einem Torerfolg. Einmal durch Lira Sané in der 77. Minute und einmal bereits in der ersten Halbzeit durch Timo Werner in der 41. Minute. Aber ähm, ansonsten gab es auch, glaube ich, ein Debüt. Riedle Baku, ich glaube, das war, müsste sein erstes Länderspiel gewesen sein. Ähm, kam auf der rechten Außenbahn äh, defensiv zum Einsatz. Musiala spielte von Anfang an, Tilo Kehrer spielte von Anfang an, was mich als Schalker natürlich sehr freut ähm, und hat auch wirklich dann, in beiden Spielen, wenn wir nachher noch dazu kommen, ähm, einen sehr soliden Job gemacht.
1: Ja, ähm, außerdem Bernd Leno für den äh, ja doch angeschlagenen Manuel Neuer, das haben wir in der Bundesliga ja auch gesehen, ähm, da hat er dann doch gespielt. Und jetzt gestern im zweiten Spiel der WM-Qualifikation, ähm, zumindest jetzt in dem Block, hat er auch wieder gespielt. Ähm, ja, ich glaube einfach insgesamt nicht ganz so durchsetzungsfähig. Am Ende 2-0 mit Werner und Sané. ja. Also ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht so viel drüber verlieren, denn das zweite Spiel gegen ähm, Armenien war deutlich besser. Das war dann zu Hause gegen äh, in Stuttgart, bevor es am Mittwoch gegen Island geht, auf Island. Ähm, ja, ein 6 zu 0 Sieg und ich glaube, das war schon mehr Flickfußball, als wir uns das im liechtenstein spiel gesehen hatten. Da hatte Lothar Matthäus ja noch gesagt, der bei RTL im Moment Experte ist, ähm, wir sehen einen zweistelligen Sieg gegen Liechtenstein, Am Ende waren es zwei Tore, gegen Armenien waren es <lacht> sechs und das hat deutlich mehr Spaß gemacht.
0: Ja, und das war wirklich äh, ein Offensivfeuerwerk, wie es im Buche stand. Ähm, Gerade, gut, Armenien, wenn man dann auf die Spieler guckt, beispielsweise ein Mkhitaryan äh, oder Adamian, äh, das sind Spieler, die sind auch äh, auf einem Bundesliga-Niveau. Und ähm, dementsprechend hat sich Armenien auch nicht, äh, wie die Liechtensteiner ganz nach hinten gezogen. Äh, hat auch versucht, selbst ein bisschen äh, das Spiel aufzuziehen. Da waren es in Anführungszeichen nur 76 Prozent bei Besitz. <lacht> ähm, klar, Deutschland hat einfach äh, alle Luftzweikämpfe gewonnen übrigens. Ähm, hat nicht nur die Lufthoheit gehabt, hat auch offensiv äh, komplett alles in der Hand gehabt. Und Jonas Hoffmann hat beispielsweise einen sehr sehenswerten Treffer zum 15-0 in der 52. Minute gemacht. Außerdem gab es dann äh, in der Nachspielzeit noch ähm, das erste Saisontor, ich glaube, beim Debüt. Oder das erste Länderspieltor von Karim ja, genau. ja. von Karim Adeyemi, dem Mann von RB Salzburg. Und da haben wir, glaube ich, auch einen Mann, der könnte im Sturm noch mal ganz wichtig werden, gerade weil wir da gar nicht so viele Männer haben.
1: Ja, genau. Das wurde von Florian König auch angesprochen, dass der Sturm nach wie vor die Schwachstelle in der deutschen Fußballnationalmannschaft ist. Ähm, das ist natürlich jetzt wieder eine Hoffnung, auf die wir uns setzen können. Äh, Timo Werner sah jetzt äh, ja nicht durchweg gut aus, aber ich finde, man sollte immer nicht so stark auf ihn raufpreschen. Das tut niemandem gut, auch wenn die Sané jetzt dadurch ein bisschen Aufschwung erlebt. Aber deswegen muss man nicht gleich Spiele auspfeifen. Genau. Ja, durchweg musste Hansi Flick aber dennoch äh, sechsmal wechseln. Die Startelf sah nämlich dann anstatt von Leno, Havertz, Gosens, Baku, Gündogan und Musiala Neuer. Hofmann, Rüdiger, Goretzka, Reus und Gnabry in der Startelf. Unter anderem mit äh, Kehrer und Hofmann aus den, auf den Außenverteidigerpositionen. Das war ein bisschen ja, ungewohnt. Aber ich denke, dadurch, dass Jonas Hofmann sich ein bisschen offensiver orientierte und Thilo Kehrer dann sozusagen defensiv äh, die Dreierkette mit äh, Süle und Rüdiger bildete, ist es auch eine ganz interessante ähm, Variante. Und äh, ich finde, Marco Reus ist einfach in der Topform. Der gefällt ja. mir richtig gut.
0: Ja, und wir können nur hoffen, dass der ähm, sein äh, ja, seine Leistung jetzt auch für die nächsten Jahre noch ein bisschen hält, äh, damit er vielleicht doch noch ein versöhnliches Turnier äh, in Nationalmannschaftstrikot äh, feiern kann, ähm, weil das wünsche ich Manuel Neuer will Weltmeister werden. Genau und äh, aber das wünsche ich auch keinem fast oder fast keinem mehr als Marco Reus, äh, gerade weil der eben durch die ein oder andere Verletzung oder durch einfach ein wirklich schwaches Turnier generell äh, der deutschen Nationalmannschaft ja, sowas, sowas blieb ihm bisher einfach verwehrt und der Mann hat bisher schon einige Erfolge feiern können. Klar, die deutsche Meisterschaft fehlt noch und aber auch ein großer Titel im Nationalteam.
1: Ja, gerade gegen Schicksalsgegner Armenien, äh, Marco Hagemann hat es gestern im Kommentar angesprochen. Ähm, Anfang Juni 2014 war das einer der letzten Testspiele vor der WM in Brasilien äh, in Mainz gegen Armenien. Und gegen das Armenien, war genau ja. das Spiel, wo sich Marco Reus ähm, verletzt hat. 4-0, glaube ja, ich. Ne? Kann, ja, das weiß ich nicht mehr genau. Es müsste ja der 6. Juni gewesen sein, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, diese Parallele ist schon wieder faszinierend, dass er eben ja. Ja, sieben Jahre später jetzt wieder auf einem grünen Dampfer ist. Und ich hoffe, er bleibt da drauf. Und das könnte nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, sondern auch für Borussia Dortmund, auch wenn das natürlich in der Meisterschaft noch mal ein Eckchen... Obwohl, ich glaube, die Missionen sind gar nicht... So viel schwerer. Aber es ist beides relativ schwierig, muss man sagen, dass ja. äh, Dortmund Meister wird und dass äh, Deutschland Weltmeister wird. Ähm, eins kann man sagen, ähm, wenn Dortmund. Meister wird wird es keine politischen Skandale darüber geben, dass diese Meisterschaft über, überhaupt ausgetragen wird. Wenn Deutschland in Katar die Weltmeisterschaft gewinnt, durchaus schon. <lacht> ich denke, dabei können wir es belassen und äh, gucken dann einfach am Donnerstag vielleicht ganz kurz drauf, wie es gegen Island lief, bevor wir uns dann mit Eva über die Bundesliga unterhalten. Und äh, ich möchte nochmal ganz kurz einen Blick darauf werfen, was die anderen europäischen Mannschaften vielleicht... Ähm, Jetzt abseits der äh, klassischen erwartbaren Ergebnisse so gemacht haben. Unter anderem Schweiz-Italien 0-0. Frankreich zweimal hintereinander nur unentschieden. Jetzt zuletzt gegen die Ukraine, glaube ich. Die Ferroinseln, und das ist so das interessanteste und lustigste Spiel eigentlich. Die Ferroinseln haben gegen Dänemark gespielt. Und äh, ja, ihr wisst vielleicht, die Ferroinseln gehören zu Dänemark. Das ist eine ganz interessante Parallele. Da konnten die Dänen nur 0 zu 1 in Torshaven gewinnen. Ähm, in Österreich ist äh, die große Foda- Jagd. eröffnet Franco Foda, unterliegt mit seiner österreichischen Nationalmannschaft 2 zu 5 in Israel und in Südamerika wird Brasilien gegen Argentinien abgebrochen, weil das, weil die Gesundheitsbehörden ähm, ja, Spieler aufgrund von nicht ordnungsgemäßer Quarantänemaßnahmen vom Feld holen. Hätte man das nicht früher machen können?
0: Ja, habe ich mir eigentlich auch gedacht, als ich die Schlagzeile gelesen habe. Aber naja, vielleicht funktioniert ja die Organisation nicht ganz so gut.
1: Aber ansonsten können wir uns, glaube ich, ganz äh, glücklich schätzen, dass es bei uns so gut läuft im Moment im Vergleich zu den anderen europäischen äh, Nationen, die ich so genannt habe, oder? Also ich meine, Frankreich hat ja jetzt auch keine schlechte Mannschaft. Die sind immer ein Weltmeister. Aber wir kennen das ja, wenn antierende Weltmeister nach der Weltmeisterschaft so ein bisschen in den Straucheln geraten, kommt man da nicht ganz so schnell wieder raus. Schöne Grüße an Nordmazedonien. Ja. Obwohl, da waren wir nicht mehr Weltmeister. Genau, aber genau egal.
0: Da waren wir nicht mehr Weltmeister. Aber ähm, ja, ich empfinde auch immer die Quali als sowas. Ja, da muss man als Top-Team einfach durch. Ähm, da ist es egal, ob man jetzt zehn, Spiele, zehn Siege aus zehn Spielen holt oder nur sieben und dann zwei Unentschieden oder sowas. Das ist wurscht. Ähm, letzten Endes hatte ich es auch oft genug gesehen, dass Deutschland beispielsweise vor einer Europameisterschaft zehn Siege aus zehn Spielen holt und dann bei der EM ja wieder nicht besonders spektakulär auftritt. Also ähm, ich glaube, ähm, diese Vorbereitung, die sollte man auch oder diese Vorbereitung, diese Qualifikation sollte man auch einfach nutzen, um mehr Spieler in die Nationalmannschaft zu integrieren, um vielleicht eine Breite in die Nationalmannschaft auch reinzubekommen, um dann ähm, ja, weniger Probleme zu haben, falls der ein oder andere vor einem großen Turnier doch noch ausfällt.
1: Genau, wenn man sich die äh, Gruppentabellen ansieht, ist es aber dann im Grunde schon so, dass die Favoriten sich da durchsetzen. Besonders spannend sind Gruppe genau. F und Gruppe G. In Gruppe F ist Dänemark auf Platz 1 mit 15 Punkten, Israel auf Platz 2 mit 10 Punkten. Schottland ist jetzt an Österreich vorbeigezogen mit 8 und 7 und äh, Moldau und Ferro abgeschlagen. Und Gruppe G, da ist tatsächlich vorne ganz spannend. Äh, Türkei mit 11 Punkten und Holland und äh, Norwegen beide mit 10. Also da wird noch ordentlich gekämpft und da muss Erling Haaland ja, gegen Valnaldum und Co. ein bisschen äh, feuern, damit das da noch zum WM-Quali ähm, ja, zu, zu WM, oh Gott, ich habe EM gesagt, WM-Qualifikation reicht. Aber Norwegen ist ja auch die Mannschaft, die sich am aktivsten gegen diese WM stellt. Das muss man auch dazu sagen. Das stimmt.
0: Ähm, und wenn man dann vielleicht nochmal auf Teams eingehen, die bisher
1: ja, vielleicht auch so ein bisschen
0: überraschen, das ist zum einen für mich definitiv Luxemburg. Die haben mir schon zwei Siege aus vier Spielen geholt und liegen äh, in Gruppe A vor Irland und Aserbaidschan. Also, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gedacht. Oder auch der Kosovo, der äh, ja, erst einen Punkt gegen Georgien holt am vierten Spieltag und dann am fünften sogar Griechenland, den in Anführungszeichen Nachbarn schlägt. Also, ähm, das sind Teams, die hätte man jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie dann vielleicht doch, ja, äh, bei etwas Höherem mitspielen als um den letzten Platz.
1: <lacht> genau, ähm, in Gruppe E ist es dann so, dass Tschechien und Wales sich vielleicht noch so ein bisschen mitkriegen könnten. Ja, genau. Ansonsten, wenn ich mir so die Sachen angucke, ist es, glaube ich, relativ klar. Albanien könnte Polen noch ein bisschen was streitig machen. Polen hat übrigens, ich glaube, 7 zu 1 gegen San Marino gewonnen. Ja. <lacht> ähm, die Engländer tun sich äh, nicht schwer. Immerhin auch mit einer Tordifferenz von plus 16. Also ein bisschen besser als in der EM-Gruppenphase. Und äh, wie <lacht> gesagt, Deutschland ist jetzt wieder Tabellenerster. Und ich denke, wir schauen einfach mal, was da der dritte Spieltag in dieser Länderspielpause mit sich bringt. Ich habe genau. noch die Meldung, dass Mario Götze seinen Vertrag bis 2024 beim jetzt dann doch Europa League-Teilnehmer PSW Eindhoven verlängert hat. Und dann hören wir uns am Donnerstag wieder mit ähm, ja, unserer Bundesliga-Folge, oder Benny? Genau, ich freue mich. Äh, ich freue mich auf Eta,
0: e Eva, Leute. Ähm, genau. Und ähm, ja, bin gespannt, was wir da so äh, in eins bis zwei Stunden aufs Parkett bekommen. Aber ich glaube, da könnt ihr euch auf eine kompakte. Folge freuen mit äh, allen Transfers, mit äh, allen Kadern, äh, mit dem Wichtigsten, nicht nur in der Bundesliga vielleicht, sondern auch der ein oder andere internationale Transfer wird er dabei sein.
1: Ja, und auch in der zweiten Bundesliga, da werden wir auch drauf sitzen. Ähm, selbstverständlich, grinst sich schon ein, das Grinsen wird sich bis Donnerstag halten. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich gerne in unserem Linktree link.ee slash pitch gucken. Da habt ihr nämlich Zugang zu Twitter, Instagram, unserer Anchor-Page, unserem Spotify-Zugang, was auch immer ihr wollt. Schaut da gerne mal vorbei. at onthepitch-pod. Da findet ihr uns bei Twitter und bei Instagram. Schaut also einfach mal vorbei. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Wünschen euch eine schöne Woche. Genießt die Sonne. Wir bleiben für euch am Ball. Und dann sind wir wieder da. Bis dann. Ciao. Tschüss.